0: serta keluarga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman semoga kita semua dalam majelis ini termasuk ke dalam golongan yang demikian saudara-saudara sekalian sahabat rumah dakwah Paduka Yuke yang kami hormati ustadz Amin Paita Ta'ala yang kita hormati bersama guru kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian rutin Uh, kita membahas uh, apa Ustaz itu Aminu, uh, Ustaz. Uh, kita membahas melanjutkan kitab fikih muiyasa uh, masih dalam bab sujud insyaallah baik uh, Ustaz, saya kira untuk menyingkat waktu Ustaz, kita langsung baik Tari. assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rabbi wa wa 'ala alihi wa wa 'ala nahjihi wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, Allah mengumpulkan kita dalam suasana daring untuk belajar bersama Melanjutkan tema sebelumnya, yaitu masih seputar masalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa sujud itu bukan sholat Sehingga ketika ada kegiatan sujud saja, maka tidak disyaratkan untuk melengkapi syarat-syarat salat. Sujud saja contohnya sujud syukur. Dan kita tahu sujud syukur dilakukan di, di luar salat. Yang kedua, contoh yang lain adalah sujud tilawah, yang sujud tilawah itu kita lakukan di luar salat. Karena ada sujud tilawah yang kita lakukan di dalam salat dan ada yang kita lakukan di luar salat. Kemudian untuk sujud dalam salat maka tentu saja dia harus memenuhi persyaratan sholat Seperti sujud sahwi Karena sujud sahwi itu turunan dari sholat Tidak ada sholat, tidak ada sujud sahwi Sehingga tidak ada istilah sujud sahwi saja Atau sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat Maka dia harus memenuhi persyaratan sholat Karena kalau tidak, sholatnya batal Baik Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh penulis dari buku Fikih Muyassar tentang di manakah posisi seseorang melakukan sujud uh, sujud sahwi. Al Mas'alatu Arbi'ah, materi yang keempat terkait masalah sujud. Maudi'uhu mengenai posisinya. Mau tentang posisinya, laroi ba an-nal ahadis waradat fi mau di isuju ala kismein. Kita yakin, kita tidak ragu, artinya kita yakin bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang posisi sujud sahwi itu ada dua. Kismun dal ala mashru'iyatihi qabla as-salam. Ada sebagian hadis yang menunjukkan bahasannya sujud itu dilakukan sebelum salam. Walkismul akor dan sebagian hadis yang lain dalal ala masyrur yang dihibat salam ada yang menunjukkan disyariatkan untuk dilakukan setelah salam. Walihadakalabangdul muhakkikin. Karena itu sebagian ulama ahli tahkik, ulama muhakkik itu ada ulama peneliti. Karena ulama itu kita tahu bertingkat, ada ulama, namun dia uh, apa? Tidak nah. baik. Sujud sawi belum selesai kita. Kita coba selesaikan sesuai dengan urutan. Baru setelah itu sujud tilawah. Insya Allah nggak panjang. Wala hadza qala ba'dul muhaqiqin sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan orang yang salat mendapatkan pilihan dia atau orang yang salat bisa memilih dia boleh sujud sebelum salam atau sudah salam karena hadis yang berbicara tentang posisi sujud sahwi ada yang sebelum ada yang sesudah qala az-zuhri kata az-zuhri kana akhirul amraini asujudu qabla salam kata az-zuhri bahwa Dari dua posisi itu Yang terakhir dipilih oleh Nabi SAW adalah sujud sebelum salam Dan ini dalil dalam madhab syafi'iyah Dalil dalam madhab syafi'iyah Baik Jadi terkait posisi sujud Posisi sujud sahwi Ada sebagian ulama yang mengatakan semua sujud sahwi semua sujud sahwi sebelum salam. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan semua sujud sahwi setelah salam. Dan ini pendapat Madhab Hanafiyah. Ada yang mengatakan Sujud sahwi ada yang sebelum Ada yang sesudah Dan ini pendapat Hambali dan Malikiyah Cuman pendekatannya berbeda Kalau Hambali Apa yang ditunjukkan oleh dalil Kita ikuti sesuai dalil Sedangkan kasus yang tidak disebutkan oleh dalil Maka Ditinjau apakah dia penambahan Ataukah pengurangan Kalau penambahan Maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam Kalau pengurangan sujud sahunya dilakukan sebelum salam Ini pendekatan hambali Kalau pendekatan malikia Semua yang sesuai dalil ikuti dalil Sedangkan kasus yang tidak ada dalam dalil bebas Mau ditaruh sebelum maupun sesudah silahkan Kesimpulannya dalam hal ini Bahwa posisi sujud sahwi Mau ditaruh sebelum maupun setelah salam ini sifatnya afdolia Dalam arti Kalaupun orang itu keliru posisi Tidak menyebabkan sholatnya jadi batal Taib. Kemudian kita lanjutkan Tentang tata caranya Sujud dua kali sebagaimana sujud sholat Dan selalu diiringi dengan takbir Ketika turun dan naik Kemudian salam Sebagian ulama ada yang mengatakan Melakukan tasyahud. Ketika sujud sahwinya dilakukan setelah salam, jadi taruh dua kali: tasyahud salat dan tasyahud sujud sahwi. Liwuru tidak anin nabi salam karena ada riwayat dari nabi SAW dalam tiga hadis yang statusnya hasan sebagaimana keterangan Al-Hafid ibn Hajar. Berarti kalau kita mengikuti ini, maka nanti tasyahudnya jadinya dua kali. Tasyahud untuk salat. Dan tasyahud untuk sujud sawi. alamin Baik, ini selesai menyambung keterangan yang kemarin yang belum sempat kita baca dari buku fikih mendasar. Berikutnya kita masuk ke materi yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Materi yang kelima, sujud tilawah, tentang sujud tilawah. Tentang disyariatkannya dan hukum sujud tilawah. Sujud tilawah disyariatkan ketika orang membaca ayat Allati waradat fihah sajadat Dimana ya, Allati waradat di dimana dalam ayat itu Terdapat riwayat Nabi SAW melakukan sujud Was timaiha Dan melakukan istimak Istimak itu Mendengar sambil memperhatikan, baik sujud tilawah artinya di sini ya, dari penjelasan beliau, sujud tilawah itu berlaku bagi tilawah dan berlaku bagi istimewa. Sujud tilawah disyariatkan bagi pembaca dan bagi orang yang menyimak. Kalau dia bukan pembaca Dan bukan orang yang menyimak Tidak disyariatkan sujud tilawah Maksudnya menyimak gimana Pak? Menyimak itu Mendengarkan plus Mendengarkan plus Plus apa? Plus memberikan perhatian Sehingga dia fokus Dengan apa yang dia dengarkan kalau sebatas mendengarkan, di sini di studio, di luar ada suara jangkrik, ada suara masjid yang apa corongnya apa sedang diaktifkan, lalu mereka sedang baca solawatan, ada suara api apa lagi di sini, ada suara mesin, ada suara ABC di sekitar saya. Tapi saya tidak memperhatikan suara-suara itu. Suara itu terdengar di telinga saya, tapi saya tidak pedulikan. Itulah mendengarkan, atau itu mendengar, ya, itu mendengar. Ketika menyimak, maka kita dengar sambil kita perhatikan, sehingga menyimak adalah mendengarkan plus memperhat- sambil memperhatikan. Nah, yang disyariatkan sujud tilawah itu bukan sebatas mendengar, tapi menyimak, istimak. Nah, kalau sebatas simak, dalam bahasa Arab ada ada asimak atau yang ini adalah sebatas mendengar, ada al istimak ini mendengar dan memperhatikan, yang ini hanya mendengar. Sama atau beda? Beda ya? Beda Di rumah kita ada banyak suara Tapi kita tidak pedulikan Ada suara AC, suara kulkas Mungkin mesin cuci sedang beroperasi, keluar suara pula Pompa air beroperasi, suara, uh, keluar suara Dan Anda mendengar semua suara itu Di depan mungkin ada suara jangkrik Ada suara ayam tapi tidak Anda pedulikan. Ya. Maka di posisi itu Anda melakukan simak. Tapi kalau Anda memperhatikan, ya, sebentar. Ini kayaknya mesin cuci saya ada yang rusak, coba dengerin suaranya. Nah, kruk, 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 oh. Nah, ini istimak Dia mendengar saya belum perhatikan. Baik. Yang disyariatkan sujud tilawah bagian ini. Makanya kalau ada mesjid, nyalain morotal. Kenceng-kenceng sebelum jumatan atau menjelang maghrib, ya. Mungkin ini kalau di UK tidak ada, ya. Adanya di Surabayaan. Ya. Kenceng di situ terdengar suara membaca beberapa surat, misalnya al-enshiqok di situ ada sujud, ada ayat sajida, atau surat al alaq di bagian akhir ada ayat sajida. Tapi Anda mendengarkannya bukan untuk fokus, Anda cuma mendengar. Maka apakah kita disyariatkan suci tilawah? Jawabannya tidak. Karena kita hanya mendengar bukan istimewa, bukan memperhatikan. Baik. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as sajda Nabi sallallahu pernah membacakan surat kepada kami yang di sana ada ayat sajdah fayasjudu lalu beliau sujud wa nasjudu ma'ahu dan kami pun sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam padahal sahabat tidak ikut membaca yang membaca adalah nabi sallallahu alaihi wasallam hatta mayjidu ahaduna maudian hatihi Saking banyaknya sahabat yang sujud, sampai ada sebagian di antara kami yang gak dapat tempat untuk sujud. Gak dapat tempat untuk sujud. Jadi semua pada sujud, ada yang mau sujud, wah ini sudah ditempati, sudah ditempati. Baik, hadisnya direwetkan oleh Bukhari Muslim. Dan hukum sujud tilawah. Sunnah Alas sahih Berdasarkan pendapat yang sahih Wali sabi wajib dan tidak wajib Ini pendapat jumhur Hukum sujud tilawah itu sunnah Pendapat jumhur Hukum sujud tilawah Ada yang mengatakan wajib Ini pendapat Hanafiah Dan yang kedua, hukumnya sunnah, ini pendapat jumhur. Nah, kenapa Hanafiah sampai uh, mewajibkan sujud tilawah? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang berbicara tentang sujud tilawah. Hadis dari Abu Hurairah Raddil anhu. Kita lompat dulu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Ketika manusia yaitu muslim, ibnu Adam di sini adalah seorang mukmin, membaca ayat sajdah. Fa lalu dia sujud. Itazala yabki, maka setan menyingkir sambil menangis iaqulu kemudian dia mengatakan ya wailah umairah ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah sungguh celaka ibnu adam diperintahkan untuk sujud lalu dia sujud dan dia berhak mendapatkan surga wa umirtu bisujudi sementara aku diperintahkan untuk sujud fa'abaitu tapi aku tidak mahu melakukannya falyanna maka aku dapat neraka dan setan menangis ketika melihat ada orang yang membaca ayat sajdah lalu dia sujud tilawah. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan remehkan sujud tilawah. Ini membuat setan nangis. Sehingga kadang-kadang kan ada orang yang baca terus dia malas, ah malas ah sujud tilawah, lanjut aja, lanjut ya. Sangat disayangkan. Ya. Karena itu kalau Anda tadarusan Ramadan Pastikan ketika khataman satu Quran itu Misalnya anda khatam dalam satu Ramadan Dua atau tiga kali Pastikan saat anda khatam Satu Quran, satu mushaf Atau misalnya, misalnya cuma sekali ya Dalam satu bulan anda khatam sekali Pastikan anda melakukan susit tilawah Sebanyak empat belas kali ya, Sehingga anda yakin semua sujud tilawah telah saya lakukan. Baik. Nah, menurut Hanafiyah di sini ada kalimat Umiro ibnu Adam. Manusia diperintah. Umira ibnu Adam, manusia diperintah untuk sujud. Berarti sujud tilawah itu diperintah. Dan perintah itu hukumnya wajib. Maka mereka membuat kesimpulan bahwasanya sujud tilawah hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Tentang apa tadi? Keutamaan sujud tilawah, tentang fadilah sujud tilawah yang tadi kita baca. Tayyip. Selanjutnya Apa dalil kalau sujud tilawah itu tidak wajib? Fakal bin Nabi Zaid bin Usabit pernah membaca di hadapan Nabi saw surat An-Najm dan surat An-Najm ada sujud tilawah. Fasjudulillahi wa di ayat yang terakhir. fiha, tapi Nabi saw tidak sujud ketika beliau memperhatikan. Bacaan surat An-Najm Zaid Ibn Thabit Hadisnya diraitkan oleh Bukhari Footnote nomor 2 Maka ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidak wajib Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat Dan disyariatkan untuk sujud tilawah Bagi orang yang membaca dan yang memperhatikan Jika dia membaca ayat sajadah Ketika salat atau di luar salat Berdasarkan praktek Nabi shallallahu wasallam ketika beliau membaca ayat sajdah. Demikian pula para sahabat bersujud bersama Nabi sallallahu sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita sudah baca. ma'ahu. Nabi sallallahu sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Dan dalil disyariatkannya untuk sujud tilawah dalam salat adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Rafi. Beliau menceritakan Salaitu ma'abi Abi hurairah al-atama Kata Abu Rafi' Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah Salat atama Salat atama itu nama lain dari salat isya Salat atama Ini nama lain dari salat isya Dan Nabi Wasallam melarang penggunaan nama ini karena ini kebiasaan orang badui Yang mereka menyebut salat isya dengan salat atama Ya meskipun Kemudian masih banyak Penggunaan istilah ini karena memang sudah jadi umum Menyebut salat isya dengan salat atama Baik Sehingga atama itu bukan nama syari Bukan nama yang berasal dari syariat Tapi nama yang berasal dari Kebiasaan orang Arab kita lanjutkan Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan salat atama beliau membaca surat Al-Insyiqaq sama unsyaqat dan di akhir bukan di ujung ya, di bagian akhir tapi tidak belum sampai ujung ada uh, sujud ada ayat sajadah wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil kafaru yukadzibun wa idza quri' alaihimul qur'an la di situ disyariatkan untuk sujud tilawah Fasajada fakultu mahazihi lalu beliau pun bersujud kemudian saya bertanya ini apa Abu Rafiq tanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ini apa ini sujud kayak gini Qala jawab Abu Hurairah Sajat tubih hal faabil Qasim shallallahu salam. Aku pernah sujud di ayat ini ketika aku di belakang Nabi shallallahu sallam. Falazalu asjudu fiha hatta alqah. Maka aku terus untuk menjaga sujud tilawah ini sampai aku ketemu Allah Taala. Hadisnya muttafaqun alaih Diwayat bukhari muslim. Selanjutnya. Di situ ada korek ada mustami. Fa'idha lam yasjud al Kalau yang baca tidak sujud tilawah. La yasjudul mustami, Maka yang memperhatikan, yang menyimak tidak perlu sujud. Li'annal mustami'a. Karena mustami yang menyimak. Taba'un fi halil Dia posisinya mengikuti korek yang baca. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit al-mutaqaddim yang telah kita baca tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat al-insyiqaq dan atau bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Zaid bin Thabit membaca surat an-najm di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjud an-nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu Zaid sebagai yang baca surat An-Najm, beliau tidak sujud, maka Nabi SAW pun tidak sujud. Baik, sehingga bagi Mustamik, ya, bagi mustami ini mengikuti korek. Mengikuti yang membaca, kalau korek tidak sujud, Mustamik enggak sujud. Karena Mustamik mengikut korek. Tentang keutamaannya tadi sudah kita baca bahwasanya ketika kita melakukan sujud tilawah Maka setan menangis Sambil mengatakan tadi Umirah ibnu Adam bisujudi Fasajadah falahul jannah Wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar Manusia diperintah untuk sujud dan dia sujud Maka dia mendapatkan balasan surga Sebaliknya ketika dia Ketika aku diperintah untuk sujud tapi aku nggak mau sujud Aku berhak untuk mendapatkan neraka. Baik, walhamdulillahi 'alamin. Selanjutnya, tentang tata caranya, sujud tilawah dilakukan sekali, yaitu judul sajadatan wahidah dilakukan sekali, woyukab biru idasa sajada dan bertakbir ketika sujud. bertakbir ketika sujud dan membaca dalam sujudnya subhana sebagaimana bacaan dalam salat boleh juga membaca dan jika membaca tidak masalah kita lihat foto nomor satu Hadis diriatkan oleh At-Tirmizi dan boleh sebutkan Hasan Sahih, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Sehingga bacaan Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shaqqa wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini status hadisnya adalah Hasan Sahih, sehingga boleh Digunakan untuk talihin Baik Selanjutnya Posisi sujud tilawah Dalam Quran Sujud tilawah Ada 15 belas tempat Wahyu alat tartib Dengan urutan sebagai berikut Al-A'raf 206 Ar-ra' ayat 15 Dan seterusnya Yang di situ ada 15 belas Nah di sini kan ada 14 belas ya. Kemudian penulis menyedirikan. dan yang kelima belas adalah sujud di surat sade. Sujud di surat sade. Dan ini sebenarnya sujud syukur. Ini sebenarnya sujud syukur di surat sade. Dari ibnu Abbas radhiallahu anhu Beliau mengatakan. Laisa min azaimi sujud. Wa qad raaitu an-nabiyya yasjudu fiha. Di surat Shad itu tidak ada keharusan untuk sujud. Wa qad raaitu an-nabiyya yasjudu fiha, tapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi bersujud di sana. Baik. Dan eh uh, para ulang mengatakan sujud di surat Sot itu lebih lebih dekat kepada sujud syukur, bukan sujud tilawah. Karena itu sebenarnya sujud tilawah ada 14 ini. Dan ada satu surat yang punya dua sujud tilawah. Surat apa itu? Al-Hajj. Di awal ada sujud tilawah, di ayat 18. Dan di akhir ada sujud tilawah, di ayat 77. Nah, bismillah. Baik, Alhamdulillah Sekarang begini ya Kita kan tidak mungkin menghafal ini Saya sendiri juga tidak hafal titik-titik ini Ya ada sebagian yang hafal ya, Misalnya An-Najm kan gampang Karena dia di ujung Al-In-Syikog Al-Alak ya. Sementara yang lain kita tidak hafal Nah terus Bagaimana kita bisa sujud tilawah? Alhamdulillah Mus'haf eh, Nasional maupun terbitan Madinah itu dikasih tanda Tanda apa? Menara ya. Tanda kubah kubah masjid Sehingga kalau ketemu tanda itu Kita sujud tilawah Kadang dikasih garis bawah ayatnya Baik Nah terus Kalau kita Menemukan Al-Quran yang gak ada tanda Kayak gitu gimana Ya berarti anda harus niteni ayat-ayat ini Dan itu akan sangat berat Karena harus menghafal sesuatu yang eh, Mungkin kita tidak terbiasa Untuk menghafalnya Sekarang coba kita buka Al-Isra ayat 107-109 Al-Isra 107-109 Tayyip saya bukakan mulai di versi 100, 100 ya. Nah, al-Isra ayat 100, kita langsung ke 107. Di 107, adakah tanda itu? Ada ya. Kul A minu bihi aula minu. Nah, ini yang sempat ada pertanyaan. Pak, saya melihat di sebagian mushaf sujud tilawah itu sudah dikasih tanda. Jadi tandanya adalah garis ini ya garis. Tapi di belakang beberapa ayat berikutnya ada menara. Nah Ini menara, tanda menara. Nah terus ini yang sujudi lawahnya yang mana? Ayat 107 yang ada garisnya ini, ataukah ayat 109 yang ada menaranya? Jadinya dua kali nanti kita sujud. Jawabannya? Sekali cukup, apa sekali? Nah, terus fungsi tanda ini apa? Nah, jawabannya adalah sujud uh, ayat sajadah. Ayat sajadah itu ber-rentang, ya, berlaku pada rentang. Ayat sajadah itu dimulai dari ayat, sekilan, ayat sekian sampai ayat sekian, sehingga ayat sajadah, ayat sajadah itu bentuknya rentang, rentangan dari ayat sekian sampai sekian. Bagian awalnya ayat sekian, kalau tadi di surat Al isra bagian depannya ayat 107, bagian akhirnya ayat 109. Maka siapa yang mengikuti di 107, 108, 109, dia diharadkan untuk membaca sujud atau untuk melakukan sujud tilawah baik jadi dibaca lengkap dulu sampai di menara baru kemudian sujud tilawah nah welham alamin. kita sudah menyelesaikan sujud tilawah baik fokus di sujud tilawah apakah jamaah ada yang mau disampaikan uh. Fokus di sujud tilawah terlebih dahulu.
0: Kendari yang lain belum ada, dari saya ustadz. Mungkin, Baik, uh, kalau misalnya uh, seperti di surat uh, Arab 15 ya. Kan kata kata sujud itu di awal ya. Uh, untuk sujud tilawah itu kita tunggu sampai ayat itu selesai, baru sujud. Atau begitu kita membaca kata sujud, kita sujud, baru teruskan ayat sampai selesai Ustaz. Di
1: Arab ayat 15. Di manakah posisi sujud yang tepat ya. kita coba buka Ra'du. Nah. W yusabbihu ini di ayat 13. Lahud'awatul haqq ini di ayat 14. Nah, mulai ada garis adalah wallillahi yasjudu man samawati wal ardi tau'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, di Begitu kita berhenti di wal asal kita melakukan sujud tilawah sehingga ayat sajida dimulai dari walillahi asjud dan pelaksanaan sujud tilawah ketika kita membacanya Sampai selesai di menara bil gudu asal lalu kita sujud tilawah.
0: Hmm. Ini ada satu yang angkat tangan, Mbak Eli silakan di. Silakan di Amir, Bu uh, Eli. Okay. Okay.
2: Terima kasih uh, Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, pusat izin bertanya. Apabila kita sedang membaca Quran kemudian kita menemukan tanda menara tersebut yang tadi itu untuk melakukan sujud tilawah, apakah boleh? itu uh, meng- seperti mengisyaratkan kita sedang sujud hal kita sed- kita harus menyelesaikan uh, surat yang sedang kita baca kemudian uh, apa ini mengisyaratkannya uh, kita se- orang sujud tapi ya, seperti orang sakit seperti itu membaca doa uh, ketika sujud begitu pertanyaan saya terima kasih assalamualaikum maksudnya,
1: gimana?
2: Uh, maksudnya uh, seperti sujudnya uh, kita sedang duduk begitu loh jadi kayak kita kayak seolah-olah kita sedang sujud tidak dalam sujud beneran, tapi kita seperti orang sakit yang sedang sujud Seperti itu. Uh,
1: Baik, berarti sujudnya isyarat.
2: Ya, yeah, yeah.
1: Bolehkah sujud tilawah dilakukan dengan isyarat?
2: Yeah. Iya. Yeah,
1: terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. kasih. Terima 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 maka dia boleh lakukan sebisanya Seperti dalam salat Yang gak bisa berdiri Dia boleh duduk Dan seterusnya Maka dia bisa lakukan sebisanya Berdasarkan firman Allah Ta'ala Fattakullah hamas Kalau ada orang yang sakit Dan dia tidak bisa sujud Dengan posisi sempurna Seperti orang yang sujud Tapi dia bisa uh, Sujud sambil duduk duduk seperti ini lalu dia sujud. Maka sujudnya dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kalau dia membaca ayat sajadah maka dia sujud sesuai dengan kemampuannya. Karena itu tidak masalah jika sujudnya dilakukan dalam posisi duduk. Wallahu alam. Nah,
0: ini kalau pakai dalam, dalam keadaan dalam keadaan safar misalnya dalam mobil bisa di uh, secara isyarat itu. Ya?
1: Nah, termasuk misalnya Anda ketika uh, membaca Al-Quran di pesawat atau di kereta atau dalam posisi sambil berdiri penuh orang lalu membaca Al-Quran tepat di sujud tilawah dan kita tidak, tidak bisa sujud maka ya sujud sebisanya pakai isyarat.
0: baik
2: Uh, yeah. Iya, maaf uh, ini. Ustaz. Jadi pada saat itu kami sedang uh, Tadarus yang tadarus Ramadan seperti itu. Cuman sekali lagi pada saat kita membaca itu, lalu mushriqahnya menyuruh kita uh, sujudi lawah seperti itu. Tapi di, kita dalam keadaan posisi di zoom gitu, seperti itu. Itu bagaimana ustadz?
1: Zoom berarti yeah. menyimak, ya, memperhatikan. Iya.
2: Yeah. Yeah.
1: Ya disyariatkan sebagaimana ketika orang itu Berhadapan langsung dengan korik
2: hmm. Cuman
1: begini Tadi kan kita sudah menyampaikan ya Kalau koriknya tidak sujud Yang membaca Quran tidak sujud Maka yang menyimak nggak sujud hmm. Sehingga kalau misalnya Saya nyetel rekaman Mishadir Asid Surat uh, apa, An-Najm Sudah Kemudian sampailah di penghujung surat An-Najm situ ada ayat sajda. Apakah saya perlu sujud Jawabannya, ya itu rekamannya ikut sujud enggak? Enggak. Ya enggak tahu, oh, tahu itu deh. Orangnya itu sujud atau tidak, itu kan rekaman Mishadir Rashid mm. Rekaman Syekh Fulan, Fulan Nah yang seperti ini kita tidak perlu sujud Karena posisi kita menyimak Dan bukan membaca Dan yang membaca alat Bukan Kasih. manusia yang dia tidak punya niat Sehingga kita tidak perlu sujud Beda dengan uh, Zoom Kalau Zoom Mushrifahnya ada Mushrif atau musrifahnya ada hmm, Dia ada. mencontohkan Kemudian dia ketika membaca ayat sajadah Lalu musrif dan musrifah itu Sujud tilawah Maka bagi para peserta Zoom Silahkan sujud tilawah hmm. Meskipun dia menyaksikan Melalui device Zoom ya Melalui hmm. device dan ada aplikasi Zoomnya tidak melihat langsung. Hmm. Karena ini secara hukum semakna. Wallahu Oh,
2: wow, Ustaz, terima kasih. Uh,
0: uh, apa Ustaz, ini kalau kita lanjutkan ke sujud syukur, ini pendek kelihatannya Ustaz ya. Uh, atau kita persilakan dulu selesaikan pertanyaan di sujud tilawang. Ustaz.
1: Ada satu tambahan lagi ya. Apa hukum wanita haid yang membaca Al-Quran, kemudian... Bertepatan dengan ayat sajadah Bolehkah Beliau melakukan sujud tilawah Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syai bin Bas Coba kita share konten Beliau rahimahullahu ta'ala Pernah ditanya Tentang Hukum sujud tilawah Lil mar'ah lil mar'a al-ha'id wan nufasa Hal tasjudu Al-mar'atul haid sujud dan tilawah. Boleh kah wanita yang sedang haid melakukan sujud tilawah? Jawaban beliau as-shawab annahu la haraja fidzalika. Pendapat yang benar tidak masalah. Tidak masalah wanita haid membaca Al-Qur'an dengan hafalan lalu dia melakukan sujud. Sebagaimana dia boleh berzikir kepada Allah Subhanahu ta'ala. Dan sujud di sini Minjinsil kiroa sejenis dengan dia membaca Al-Quran. Wa sebagaimana zikir, dan bukan solat menurut pendapat yang kuat. Karena itu boleh bagi kawik orang yang membaca untuk sujud wa inkana ala gairi wudu meskipun dia enggak punya wudhu, menurut pendapat yang sahih diantara pendapat ulama. Jadi ini ceritanya sujud tilawahnya dilakukan di luar solat. Kalau saya membaca Al-Quran dalam posisi saya sedang hadas, belum punya wudhu, kemudian menjumpai ayat sajidah, bolehkah saya sujud tilawah? Apakah saya harus wudhu dulu untuk sujud tilawah? Jawabannya tidak, karena sujud saja bukan sholat, sehingga tidak perlu memenuhi persyaratan sholat. Dan kata Syabin bin Baz, "Fieq Asah Hikauul Ulama", ini pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat ulama. Hadha, maka demikian pula al wan Nufasa, wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Mereka boleh membaca Al-Quran dengan hafalan dan boleh bersujud kita ketika menjumpai ayat sajadah, ala sahih menurut pendapat yang kuat. Karena wanita haid dan nifas itu hadasnya panjang, berbeda dengan orang yang junub. Kalau junub, mungkin segera mandi, sehingga. Wanita haid boleh untuk membaca Quran demikian pula wanita yang sedang nifas Karena waktunya panjang Dan tidak boleh disamakan dengan orang yang junub. Nah ini fatwa yang disampaikan oleh saya bin Bas Sehingga bagi ibu-ibu yang dalam kondisi haid boleh membaca Quran Dan dulu sudah pernah kita sampaikan Wanita boleh membaca Quran tapi tidak menyentuh Wanita boleh membaca wanita haid ya, boleh membaca Quran tapi tidak menyentuh Quran. Wah, gimana itu Pak? Sakti dong. Loh, banyak cara membaca Quran tanpa menyentuh mushaf. Contoh hafalan. Wah, itu jelas. Contoh yang lain. Sekarang ada banyak alat di sekitar kita. Anda buka laptop. Ada teks Qurannya di mana? Di layar. Screen mouse-nya di mousepad. Anda menggerakkan mouse, yang Anda sentuh mouse, bukan teks Quran. Sehingga saat membaca next yang diklik mouse. Klik klik next, next, next. Nah, di posisi ini wanita haid membaca ayat Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf karena yang dia sentuh laptop atau mouse. Dan seperti ini diperbolehkan. Ketemu ayat sajdah, silakan sujud meskipun dalam kondisi haid. Wallahu alam.
0: Nah. Baik. Eh, uh, Ustaz? Kita tempaskan di sujud tilawah atau mau ini lanjut ke sujud syukur dulu Ustaz?
1: Baik. Kita coba sambung dulu ke sujud syukur. Baik. Pembahasan tentang sujud syukur ini tidak panjang ya. Al-mas'alatus sadisah pembahasan tentang materi yang keenam tentang sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi Oh, sharp screen. Liman fi'at anhu matun, bima dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat besar atau dihindarkan dari pot marah bahaya tertentu lawan dari nikma adalah nikqmah Hai kita sudah paham artinya nikmah. Lawannya lawannya adalah nikmah. Nikmah kebalikan dari nikmah. Baik. Dianjurkan untuk melakukan sujud syukur bagi orang yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah tertentu, au busyira bima atau dia mendapatkan kabar gembira dari orang lain. Ayahir rasa jidanillah agar dia menyungkur bersujud kepada Allah Taala. Iqtidaan bin Nabi Sallallahu Sallam karena meniru Nabi Sallallahu Sallam dan tidak disyaratkan harus mengadapki blad meskipun ketika mengadapki blad afdal itu yang lebih afdal. Rasulullah Sallallahu Sallam pernah melakukan ini. Diceritakan dalam hadis dari Abu Bakr. Abu Bakrah ini beda dengan Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, ini muhajirin. Kalau Abu Bakar ini dulunya budak dari Taif. Jadi saat Nabi SAW menyerang Taif, benteng Taif itu tinggi dan kuat. Maka beliau bertahan dalam waktu cukup lama, karena suku Hawazin yang menempati benteng Ta'if Tidak mau menyerah Akhirnya Nabi SAW membuat pengumuman Siapapun budak diantara Suku Ta'if, suku Hawazun Di Ta'if yang Dia bergabung dengan kami Maka dia langsung merdeka Nah Itu memotivasi para budak Gimana caranya agar bisa Bergabung dengan pasukan Muhammad SAW nah, Si Abu Bakrah ini menggunakan kerean, ya. katrol, menggunakan katrol terus turun dari benteng, kemudian lari untuk bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia bebas, nggak jadi budak lagi. Nah, katrol itu dalam bahasa Arab namanya Bakroh, makanya dari situ dia dijuluki Abu Bakroh, ya. babaknya katrol. Bapaknya Kere'an Radiyallahu anhu Bahasanya Nabi SAW Kana idha atahu amrun ya Au yusarrubihi Kharra saji dan syukranillahi Tabaraka wa ta'ala Nabi SAW ketika Mendapatkan Sesuatu yang menggembirakan beliau Dalam rehat yang lain Yusarrubihi Atau beliau mendapatkan kabar Yang menyenangkan maka beliau langsung tersungkur bersujud dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim wa hukum hadas sujud, Hukmu sujud tilawah. Wa wa Mengenai hukumnya, tata caranya sama sebagaimana sujud tilawah sehingga tidak ada bedanya termasuk doa-doanya. Wallahu Selesai untuk sujud Syukur. Taip. Kemudian begini ya, ada satu sujud yang sering dilakukan oleh masyarakat kita tanpa itu tanpa dasar. Saya bisa pastikan enggak ada dasarnya, ya, karena mereka enggak pernah bisa menyebutkan dalil dan kita tidak menjumpai ada dalilnya, yaitu sujud pamitan masjid. Sujud pamitan masjid. Ini sempat jadi tren ya. Jadi orang setelah saya sholat, lalu dia dikir, kemudian selesai dikir mungkin dia sholat baktia, ada yang nggak sholat baktia. Sebelum meninggalkan masjid dia sujud, sujud, terus bangun pergi. Ya, nggak pakai salam, nggak pakai takdir ya ini sujud apa? Tapi makruh di tengah masyarakat. Ya, kita sebut saja sujud pamitan masjid. Ketika ditanya, "Kamu kenapa melakukan seperti ini?" alasannya ya, ini dalam rangka untuk sujud syukur. Alasannya ini untuk sujud syukur. Kenapa kok sujud syukur? Kami bersyukur, kami bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, memudahkan kami untuk melakukan salat dan zikir. Baik, tapi alasannya jelas tidak benar. Karena uh, dia tidak melakukan sujud seperti itu dalam ibadah-ibadah yang lain Misalnya seusai Ramadan Apakah dia sujud syukur seusai Ramadan? Alhamdulillah Allah telah kasih kemudahan bagi saya untuk puasa sebulan Apalagi misalnya selesai azan, azan amal besar Apakah selesai azan dia sujud? Tidak Terus kapan dia sujud? ya dia sujud malah ketika mau pamitan masjid Nah ini yang bermasalah Berarti kalau ini dinilai sebagai sujud syukur Harusnya semua ibadah yang kau kerjakan Setelah selesai sujud Ibadah apa lagi selesai sujud lagi Harusnya seperti itu Tapi tidak melakukan demikian mereka Wallahu a'lam. Karena itu ini disebut sebagai sujud syukur Tidak tepat Yang lebih tepat sujud pamitan masjid Dan ini tidak pernah disyariatkan dalam agama kita sehingga seharusnya ditinggalkan. Wallahu aam.
0: Nah. Uh, jadi saya selesai bahasan. ini ada tidak banyak pertanyaannya saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan uh, raise hand untuk kirim. Saya share screen untuk pertanyaan yang pertama. Nah ini yang sesuai dengan Topik, kalau kita mendengar atau membaca surat sajadah tanpa sujud tapi membaca "Subhanallah", "Alhamdulillah", "Wallahu akbar", itu ada dalilnya atau diperbolehkan? Mister,
1: ketika kita membaca surat sajadah tapi kita nggak sujud lalu membaca "Subhanallah", "Alhamdulillah", "Wallahu akbar", apakah itu ada dalilnya? Wallahu alam, kami tidak mengetahui, dan dohir dari riwayat Zaid bin Thabit mana Zaid membaca surat apa tadi? An-Najm. An-Najm. Selesai membaca surat An-Najm, Zaid tidak sujud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sujud. Di situ tidak ada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah alhamdulillah Wallahu akbar. Tidak ada keterangan itu. Kalau memang sebagai pengganti sujud adalah kalimat bacaan itu, maka pasti akan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinukil oleh para sahabat sampai ke kita. Wallahu aalam.
0: Baik. Sup ada yang Ibu Titin Supriyatin silakan diambil. Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad. Uh, uh, ada orang yang berdoa kepada Allah setelah selesai membaca su- uh, dikir dikir solat fardu saking ingin terkabulnya doa, sambil menangis sambil bersujud, tetapi sambil meminta kepada Allah. Sambil berdoanya memohonnya itu sambil bersujud Pak Ustaz sambil menangis gitu. Saking inginnya dikabulkan gitu. Karena sujud itu merupakan kedekatannya kepada Allah. Apakah itu dibolehkan? Jazakullahu khairan.
1: Jazakullahu khairan. Yang saya pahami sebenarnya dia cukup untuk meniru sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW yaitu angkat tangan. Nabi saw pernah mengatakan, Inna Allah Hayyun Karim, yastahi min abdhihi ida mada ilaihi yadhu, ayyaruddhu ma sifra. Allah itu uh, maha pemalu dan karim, dat yang pemurah. Allah malu ketika hamba-nya mengangkat tangan memohon kepadanya, ayyaruddhu ma sifra. Lalu Allah tolak dalam kondisi tangan kosong Ada satu cerita ini Tapi Jadinya sedikit menyebutkan aib Ada salah satu kawan yang dia Berada di sebuah instansi pemerintah Dia melakukan safar Tugas Dikasih uang saku Tapi hanya cukup Untuk perjalanan berangkat saja Pulangnya itu tidak ada Nah kemudian beliau cerita Sudah menjadi kebiasaan kami Kami akan datang ke senior-senior di kota tersebut Terutama senior yang basah Senior yang bagian basah Nah itu pasti dikasih salam tempel nah, Kemudian beliau tanya Boleh nggak pak Saya sengaja seperti itu datang ke beberapa senior Biar dapat salam tempel Nah hasil dari salam tempel itu saya gunakan untuk transport pulang Karena biaya perjalanan dinas hanya dikasih transport berangkat Nah terus apa pasti Pak dikasih saya tanya Pasti karena kalau dia nggak ngasih itu malu Dia nggak ngasih itu malu kenapa Nanti dikiranya pelit Atau dikiranya wah, itu kan duit duit nggak karuan gitu ya jadi kadang ada orang yang ketika diminta Dia itu malu kalau nggak ngasih eh, Ini bapak orang kaya Duitnya banyak Terkenal royal Diminta kok nggak ngasih Dia malu Khawatir disebut pelit Maka setiap kali diminta kasih Ada yang minta kasih Karena dia malu Nanti tidak disebut orang yang pelit Itu manusia Wallahu alimathalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Hayun Karim, Allah Dat yang maha malu, pemalu dan Karimun Dia pemurah. Allah malu ketika hambanya dia sudah menjulurkan kedua tangannya, lalu Allah tolak dalam kondisi tangan kosong. Ya. Padahal Allah maha kaya. Kalaupun Allah ngasih sepeser pun tidak mengurangi kekayaannya. Dan semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cukup dengan itu, karena salah satu di antara cara doa yang baik adalah dengan mengangkat tangan. Nabi SAW kemudian begini: "Mengangkat tangan itu bertingkat, ada mengangkat tangan biasa ini untuk doa biasa, dengan cara digabungkan dan kurang lebih sejajar dengan pundak." Atau sejajar dengan dengan dada yeah. Kemudian arah pandangan Ditujukan ke kedua telapak tangan Ini doa biasa Ada doa yang kedua Yang disebut dengan doa ibtihal Yang ingin segera dikabulkan Itu ngangkat tangannya dibuat tinggi Dan Nabi SAW melakukan seperti ini Doa ibtihal pada saat menjelang Perang Badar Itu adalah perang besar pertama Yang dilakukan oleh Nabi SAW Bersama orang musyrikin Melawan orang musyrik Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah ya. Rasulullah SAW Sebelum perang itu terjadi Beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala Dan menyampaikan satu kalimat Yang kalimat ini sering dikutip oleh para asatidah Bahkan sampai pernah dikutip oleh uh, Salah satu tokoh masyarakat Di Indonesia yang cukup terkenal ya. Allahumma intahlik hadhil isabah Lam tu'bat ala wajih al-ar' Ya Allah Kalau engkau takdirkan Kelompok kecil ini Semuanya binasa Kalau engkau takdirkan kami kalah perang Maka Engkau tidak akan pernah lagi disembah Di muka bumi Jadi kalau ketika Nabi SAW perang badar itu Kalah nggak ada pak yang namanya kajian Paduka London itu gak ada Karena Islam Sudah nggak dikenal masyarakat nggak dikenal manusia Kemudian Nabi SAW Melakukan ibtihal, hal mengangkat tinggi-tinggi Sampai ridak beliau Ya Pakaian yang digunakan beliau sebagai atasan itu terjatuh, sampai pakaian itu terjatuh. Ini bisa kita lihat di sini. Nabi SAW tidak sujud, tapi beliau mengangkat tangan sambil mungkin sambil menangis. Beliau mengangkat tangan. Abu Bakar anhu dari belakang mengambil ridak mengambil selendang Nabi SAW Alaihi itu seperti orang yang pakaian ikhram atasan itu namanya rida. Bapak Ibu bisa bayangkan ya Lelaki yang memakai kain ikhram Bagian atasan itu rida Diambillah rida beliau Kemudian dikalungkan ke pundak Nabi SAW Sambil dirangkul Abu Bakar merangkul Nabi SAW dari belakang Has <tuh> buka ya Rasulullah Has buka Rasulullah Cukup ya Rasulullah Cukup ya Rasulullah Allah akan mewujudkan janjinya Allah akan mewujudkan janjinya kepada anda karena Nabi SAW memohon kepada Allah Allahumma anjis wa'dak Allahumma anjis wa'dak Allahumma anjis wa'dak Ya Allah buktikan janjimu Ya Allah buktikan janjimu Pada saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelang Perang Badar Dan Abu Bakar menghibur Nabi SAW Ya Rasulullah Hasbuka Ya Rasulullah Allah akan membuktikan janji janjinya Sehingga di sini jamaah dimulakan Allah Uh, yang kami pahami, kalaupun orang ingin berdoa serius, ya tidak harus menggunakan gerakan tertentu. Ikuti saja sebagaimana praktik Nabi Wasallam Mengangkat tangan, kalau dia mau sangat serius, ibadah hal, ya. misalnya ada bencana yang uh, menakutkan, bencana ah, angin ribut, atau apa, dan Anda memohon kepada Allah oh, di sana, gunungnya merapi, ya. sedang mengeluarkan asap ada keluarga saya di sana. Lalu kita memohon kepada Allah ya Rabbi selamatkan dia, selamatkan dia pakai doa iftihad. Silahkan silahkan
0: jelas sekali jawabannya baik. Ini ada pertanyaan yang kita ambil dari YouTube Ustad. untuk sujud sahwi tadi, ini kembali ke sujud sahwi. untuk sujud sahwi tadi dijelaskan tasyahud dua kali. Apakah di Tasahud yang paling akhir itu dengan membaca bacaan Tasahud lagi Ustaz?
1: Iya sama. Duhir dari apa yang disampaikan oleh penulis sama. Sehingga dia membaca At Taahiyyatul sampai salawat selesai lalu salam, sebagaimana Tasahud dalam salat. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz serta Amin. Wahai selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan
1: akhiratnya. Amin.
0: Ustaz aku ingin bertanya apakah Adakah doa khusus saat sujud sahwi Atau sujud tilawah Dan apakah ada su, ada juga sujud sahwi Saat sholat sunnah
1: Apakah ada doa khusus Jawabannya Untuk sujud sahwi Tidak ada doa khusus Sehingga doanya sama sebagaimana Dalam sholat Subhana rabbiyal a'la Subuhun kuddusun rabbul malaikat warruh Subhanakallahumma rabbana, wabiham di dan beberapa doa sujud yang lainnya. Itu boleh dibaca baik ketika dalam salat maupun ketika sujud tilawah, eh, ketika sujud sahwi. Kemudian, apakah ada doa khusus untuk sujud tilawah? Wallahu alam, ada riwayat yang tadi kita sebutkan, dan statusnya hasan, yaitu: kalimat saja liladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa, wa dan hadis ini statusnya hasan maka bisa dijadikan sebagai talil baik, tapi itu khusus dibaca ketika sujud tilawah. tilawa wallahu'alam baik. selanjutnya ya. uh, apa tadi? tadi dua pertanyaannya
0: uh, tadi Apakah ada, sujud sah- uh, Apakah ada sujud sahwi di salat sunnah?
1: Enam. Apakah ada sujud sahwi ketika salat sunnah? Jawabannya ada. Sebagaimana dalam salat wajib. Karena sujud sahwi tidaknya terbatas pada salat wajib saja, tapi juga berlaku untuk salat sunnah. Baik. Baik. Uh,
0: ini ada yang angkat tangan. Mak. Sofi Mbak Yang singkat saja Insya Allah. Pak silahkan
1: Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tadi cuman saya pastikan aja yang ta- untuk berdoa tangan ke atas kan Ustaz bilang ada yang di bawah, terus ada yang di tengah, se- di dada ya, terus ada yang ke atas kalau memang, uh, memang uh, ingin Allah kabulkan. cuman saya ada, ada mendengar ini dari beberapa teman, katanya Uh, lebih baik kita kalau meminta memohon kepada Allah itu menunduk uh, Ustadz. Jadi tidak tang, uh, tidak tangan ke atas, tidak apa uh, menganggah apalah muka kita ke atas karena sombong katanya Ustadz. Gimana itu? Makasih kasih Allah khairan
1: Ustadz. Nah, sebentar. wi saya mati. Oh Saya bergabung lagi. Oh, ya. Yeah. Yang AMB-nya
0: Baik.
1: Baik. Untuk Baik. berdoa kemudian bolehkah kita ketika berdoa itu menghadap ke arah langit? Sebagian ulama memakruhkan dan. Mereka beralasan karena ini gak sopan. Kita kalau berhadapan dengan seorang raja, lalu beliau ada di depan kita, misalnya, lalu kita tatap mukanya pantas gak kayak gitu, gak sopan ya. Jadi, kalaupun kita bicara, kita tetap nunduk Pembantu ketika bicara dengan majikannya, ya pembantu itu nunduk, baik. Maka demikian pula ketika kita berinteraksi dengan Rabbul Izzah Aja Wajal Disyariatkan untuk nunduk Namun dalam sebagian riwayat Nabi Alaihi Wasallam pernah melihat ke arah atas saat beliau berdoa Selesai Nabi Alaihi Wasallam menyampaikan ceramah Nabi SAW mengacungkan, beliau bertanya kepada para sahabat Alahal kod balag tu, bukankah aku sudah menyampaikan peringatan? Kemudian para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallam mengangkat jari beliau sambil beliau apa, doa ke atas. Allahumma shhad, ya Allah saksikanlah. Baik, ya Allah saksikanlah. Taib. Sehingga di sini jamaah dimakam Allah. Ini jadikan telil sebagai ulama Berarti terkadang diperbolehkan Orang itu berdoa sambil melihat ke arah atas Meskipun itu tidak jadikan rutinitas Jangan tiap kali berdoa doa terus tidak Nah termasuk ketika ibtihal Ibtihal kan karena tangan di atas Otomatis arah pandangan kadang ikut ke atas Tidak masalah Dan itu doa ibtihal Jadi Dua posisi tangan ya bukan tiga satu normal, satu ibtihal. Ya. Kalau normal, ya kurang lebih setinggi pundak. Ya. Anda turunin dikit juga tidak masalah. Yang penting pokoknya ngangkat tangan. Karena tidak ada acuan khusus untuk ketinggian posisi tangan. Ya. Tapi kalau ibtihal ditarik ke atas bersungguh-sungguh karena dia ingin segera dikabulkan. Nah, wallahu a'lam.
0: Terima apa, Mbak Sophie, uh, ini ada pertanyaan Di pertanyaannya dua bagian Saya kira bagian pertama sudah terjawab Di kajian sebelumnya Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz Ijin bertanya uh, Saat ragu, saat prokaatnya dalam sholat Apakah perlu sujud sawi? Ini mungkin sudah terjawab sebelumnya uh, Ini yang kedua Akan sujud sajadah Apakah perlu takbir dulu Pak? Cukup,
1: Baik. Untuk sujud tilawah Ketika kita membaca ayat saja, apakah perlu takbir? Yang benar, jika dilakukan di luar salat, tidak perlu. Karena takbir itu dilakukan ketika salat pada saat kita mau bergerak, baik naik maupun turun. Nah, kalau dalam, apa? Kalau sujud tilawahnya dilakukan di luar salat, maka tidak perlu takbir. Wallahu a'lam. Baik ini saya mau menambahkan sedikit keterangan yang disampaikan oleh asyaukani Mengenai sujud syukur Dan ini menjawab pertanyaan sebagian jamaah Sebenarnya nikmat seperti apa sih yang kita disyariatkan untuk sujud syukur Karena kalau kita bicara nikmat Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita Itu banyak sekali dan sampai sekarang masih melekat Sebutkan satu saja Oh satu aja insya Allah terlalu mudah Nikmat Islam, iman Nikmat hidayah Nikmat bisa kajian Belum lagi nikmat fisik, sehat Bisa makan dengan enak Punya rumah, tinggal di sebuah tempat yang aman Wah terlalu banyak <tuh suha> Kalau kau hitung nikmat Allah nggak bakalan bisa Nah terus nikmat yang bagaimana Kalau sujud syukur itu disyariatkan untuk nikmat Berarti kita sujud syukur setiap saat Kala syaukani, kata syaukani. Ala ibadihi, fi kulli Kalau kamu bertanya, bukankah nikmat Allah kepada para hambanya itu selalu melekat pada diri hamba di setiap saat? Kultu, maka aku jawab, kata Syaukani, al yang dimaksud nikmat dalam sujud syukur adalah..." An-ni'amul mutajadidah Ni'mat baru Nikmat baru Allati yumkinu wusuluha Yang bisa jadi sampai Wa yumkinu adamu wusulihah Dan bisa jadi enggak sampai Walihada karena itu Nabi SAW tidak sujud Illa inda tajaddu ditilkan ni'am, Kecuali ketika beliau mendapatkan nikmat baru Subhanahu Wa ta'ala meskipun Nabi SAW sudah punya banyak nikmat yang lain yang sudah melekat pada diri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, watajdu di waktu dan nikmat itu selalu ada setiap saat. Tapi bukan nikmat seperti ini yang disujuti dengan sujud syukur, namun nikmat yang sifatnya baru. Anda mendengarkan sebuah kabar, pak, waduh, saya mana? Alhamdulillah, sujud Kenapa? Dengar medus, medusnya mana? Selang sekian menit, pak mati nah, Gimana sudah kadung sujud? Iya ya Dia bersujud ketika pertama kali mendengarkan berita itu Atau misalnya mendengarkan berita Ada kebakaran tadi pak di Dekat rumah bapak Nah kita kan langsung duduk ya Terus gimana nasib uh, si A, si B, si C ya, keluarga bapak? Nah, kemudian anda sampaikan, alhamdulillah pak semuanya aman, nggak ada korban jiwa. Ya. Kemudian cuman kerusakan kecil kalau rumah bapak. Alhamdulillah, sujud syukur. Nah, sehingga yang sifatnya baru itulah yang disyariatkan untuk sujud syukur. Wallahu a'lam. Terima
0: kasih penjelasannya. Uh, Apalagi ini kita ada tiga pertanyaan yang di luar topik, namun waktu menunjukkan jam 14.56 atau jam 9 kurang 4 menit. Gimana nih, Ustaz? secukupnya. Okay. Okay. Saya, okay. Saya, ini yang di luar topik, yang pertama. <coughs> uh, uh, Akbar, apakah betul tidak ada hadis yang kuat mengenai usoli dan itu untuk memulai sholat dan mudu? Jika benar, apa yang paling tepat Dalam memulai wudhu dan memulai Salat
2: Ustadzah?
1: Ya Saya berani menjawab Tidak ada Karena Dari penjelasan para ulama Yang menganjurkan Membaca niat ya, Mengeraskan niat sebelum beramal Sebelum beribadah Itu sifatnya hanya dalam rangka Untuk penguatan jadi biar apa? Biar lisan itu bimbing batin gitu. Ya. Biar lisan itu bimbing batin biar kamu semakin yakin. Kurang lebih alasannya demikian. Sehingga bukan alasan dalil, hmm. tapi pakai alasan yang mirip seperti logika. Cuman kalau alasannya logika, logika A, logika B, logika kamu, boleh saja saya tidak setuju. Saya punya logika sendiri. Kalau kita sama-sama pakai logika karena alasan logika kan Anda beralasan logika Saya juga punya alasan logika Itu kalau berbicara logika Dan logika ini sebenarnya bagi kami kebalik Duh, Kok bisa? Yang lebih menentukan itu yang mana? Lahir atau batin? Ya secara teori batin Baik Dan seperti itu memang yang disabdakan Nabi SAW Inna fil mudghah Idah solahat solah hal jasa wa idah fasadat fasadal jasa dukuhlu. Dalam diri seorang hamba ada segumpal daging. Kalau baik baik semua, kalau jahat jahat semua. Alawahyal kal itu adalah batin, hati. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh anggota badan baik. Abu Hurairah radhiallahu anhu pernah mengatakan, Alkal buma likun walakdo ujunuhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan kita adalah pasukannya sehingga yang namanya penentu itu hati, sehingga hati yang membimbing lisan, itu yang benar, bukan lisan yang membimbing hati, jadi kalau alasan talafud niat mengeraskan bacaan niat itu dalam rangka untuk membimbing hati, ini mungkin kurang tepat karena kebalik dari sisi logika harusnya hati yang membimbing lisan, bukan lisan yang membimbing hati dan dalam praktiknya Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabat Ketika mereka mengerjakan Ibadah, mereka tidak Melafatkan niat Padahal mereka yang paling apa ya, Yang paling sempurna Dalam melakukan pelaksanaan ibadah Agar bisa maksimal Tapi mereka tidak jadikan itu sebagai sebab Untuk Menguatkan niat saat ibadah Wallahu'alam Alhamdulillah
0: nah, Sekarang dikam ke pertanyaan berikutnya juga di luar topik, banyak beredar pendapat bahwa sholat yang tertinggal bertahun-tahun dapat dikodoh dengan melakukan kodoh setelah sholat wajib. Apakah ada hadis yang kuat? Dan bagaimana sebaiknya mengganti sholat yang tertinggal bertahun-tahun? Waalaikumsalam, Pak
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan, dia meninggalkan sholat karena apa? Apakah dia meninggalkan sholat baik kobo? Apakah dia meninggalkan sholat dengan sengaja ataukah tidak sengaja? Saya punya tulisan di web konsultasi syariah.com ya. Tulisan ini diunggah. Tahun 2016, cara taubat orang yang meninggalkan sholat. Saya langsung fokus bicara, sebenarnya ada dua ya, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Pertama, meninggalkan sholat karena lupa atau ketiduran. Misalnya ada orang ketiduran, belum sholat Isya, bangun-bangun, sudah subuh. Mungkin karena sakit atau karena yang lain. Terus gimana ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta segera sholat ketika ingat ketika bangun sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik Anhu ini saya bukakannya ya putus lagi
0: putus lagi ini yang mau di share yang di konsentrasi syariah ya,
1: ya sudah ada Apa? pak Memu?
0: ada saya saya buka saya share dari ya, saya silakan
1: bapak share alhamdulillah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi s.a.w alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nasiya salatan nama anha Siapa yang lupa salat atau tertidur sehingga terlewat waktu salat, maka penebusnya adalah dia segera salat ketika ingat. Hadisnya riwayat Ahmad dan Muslim. Agak naik, Pak. Agak naik. Hmm. Naik lagi kayaknya. Nah, baik, itulah hadis yang berlaku bagi orang yang meninggalkan salat tapi tidak sengaja. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia segera kerjakan ketika ingat. La Tidak ada kafarah kecuali itu." Jadi, begitu ingat, langsung kerjakan. Tidak ada kafarah selain itu Maka jangan ditunda-tunda Segera kerjakan Sudah? Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Meninggalkan sholat dengan sengaja Taubatnya bukan dengan cara dikodok Karena kalau dikodok Sama dengan dia mengerjakan sholat di luar waktu Sebagaimana keterangan Syekhul Islam Coba di ke bawah Syekhul Islam mengatakan terus ke bawah lagi. Syekhul oh. Islam mengatakan, amdan Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak disyaratkan untuk mengkodoknya Wala minhu, dan enggak sah. Bal. Tapi yang dilakukan adalah minat Dia memperbanyak solat. Wa huwa qawlu ta'ifatimna salaf Dan ini pendapat sebagian ulama' salaf Juga keterangan ibnu Hazm Ibnu Hazm menyampaikan Man ta'amma datarkas salaf Siapa yang secara sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya Maka ya, Dia tidak bisa mengkodoknya Fal yuktir min fi'lil wa Wasolati tatawu' Karena itu hendaknya dia memperbanyak amal saleh dan salat sunnah Liyuthaqqilami zanahu Yawmal Untuk memberatkan timbangannya di hari kiamat Waliyatub firillah dan dia wajib Bertobat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala nah, Di situ saya sebutkan ada empat yang harus dilakukan Banyak mohon ampun Memperbanyak salat sunnah mencari komunitas Yang baik jangan lupa bersyukur kepada Allah Atas nikmat di daya taubat Jadi ini yang kami pegangi. Bahwasanya orang yang nggak pernah sholat lalu dia tobat. Apakah kemudian dia harus kodok? Sel- selesai sholat wajib, tambah satu lagi sholat kodok di masa silam yang ditinggalkan. Siapa yang tidak? Jika dia tinggalkan itu dengan sengaja. Kecuali kalau nggak sengaja. Misalnya kasusnya kayak gini. Pak Ustadz, saya waktu SMA dulu pernah ketiduran akhirnya tidak sholat isya. Ya, tapi saya nggak ngerti kalau ada kafarohnya. Jadi nggak sholat isya subuh ya saya sholat subuh, wudhu berangkat sholat subuh. Terus bertahun-tahun seperti itu. Sekarang baru bahas itu dan baru tahu saya hadis tadi. Bahwasanya siapa yang kelupaan sholat atau ketiduran maka dia harus kerjakan saat ingat. Saya baru tahu setelah sekian tahun. Begitu Anda tahu itu, langsung kerjakan salat tersebut. La kafara talaha illa huwa. Illa hiya, tidak ada kafarah selain illa dzalika, kecuali itu. Sehingga ketidaktahuannya tidak dihitung, begitu dia tahu langsung dikerjakan. Wallahu alam. Nah, ya, untuk
0: sudah saya share di pertanyaan uh, dua pertanyaan lagi nih Ust, Untuk malam ini insya Allah. Bismillah, membaca gadget Atau membaca whatsapp, facebook, instagram Dan lain lain Dalam bacaannya ada surat quran Hadis pujian, doa ketika di toilet Apakah ini hukumnya sekedar baca atau haram?
1: Eh, gimana dalam bacaannya? Uh,
0: di dalam bacaan ketika sedang di toilet Lalu membaca gadget uh, Ada whatsapp atau facebook dalam bacanya ada surat Al-Quran atau hadis pujian,
1: atau doa. bacaan di, di FB tadi ya.
0: Ya, di FB Ambil. atau WhatsApp ketika kita scrolling ada, ada tulisan uh, Tulisan Al-Quran. Baik ini dibaca atau diharamkan untuk dibaca.
1: Baik. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah praktik Nabi Wasallam cincin beliau itu ada tulisan Allah. Saat beliau mau buang air, mau masuk toilet itu dilepas cincin itu. Lalu beliau masuk ke tempat untuk buang air, sehingga beliau tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah. Nah, sekarang dalam alat yang kita punya, HP atau device apapun yang kita punya, di situ ada aplikasi Qur'annya. Boleh nggak kita bawa masuk ke toilet? Jawabannya boleh, asal tidak di aktifkan. Lupa. Tapi dalam hp ini ada memori Al-Qur'an. Iya, betul ada memori Qur'an. Yang penting tidak ada aktifkan. Terus gimana? Berarti Qur'annya masuk toilet, mungkin itu ada memori Qur'an. Ya sudah kalau gitu HP-nya taruh di luar. hilang. Nah, ini. Kasih pilihan pertama tidak mau. Dalam benak kita, di pikiran kita ada nggak surat Al-Fatihah? Bapak hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Bapak ketika masuk toilet kepalanya ditaruh di mana? Ayo ikut masuk nah, Berarti kan ada surat Al-Fatihah yang masuk toilet ya hafal surat Al-Fatihah nah, Terus gimana itu? Nah, makanya di posisi ini Selama tidak diaktifkan Tidak masalah Makanya Anda kalau masuk toilet Hafalan Anda Anda aktifkan Baca Fatihah di toilet Ya jangan ndak boleh nah ketika anda masuk toilet kemudian buka WA sebenarnya ini sudah buka WA-nya saja sudah nggak benar ya kalau berada di dalam toilet yang dilakukan apa ya, jangan masuknya scroll scroll Facebook buka WA ngapain ini fokuskan untuk kegiatan sesuai fungsi toilet fokus untuk kegiatan sesuai fungsi toilet sudah Jangan buka WA cari-cari status itu memperlama Anda untuk tinggal di dalam trailer sudah kalau sudah selesai tinggalkan itu tempat bukan apa pasang status atau apa bukan demikian ya Allahualam
0: ini terakhir Ustadz untuk malam ini Bismillah awan ini izin bertanya untuk berdoa sebaiknya saat sujud Sebelum salam terakhir Atau sesudah sholat dengan cara mengangkat tangan Ustaz. Dan kalau berdoa setelah sholat wajib Atau setelah sholat rawatib
1: Jika Anda berbicara doa yang kaitannya dengan sholat Saya mau membaca doa dalam ketika sholat maghrib Atau sholat isya atau sholat subuh Maka silakan Anda baca ketika sujud atau menjelang salam sehingga doanya tidak dibaca pasca solat tapi masih di dalam solat Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, doa itu dibaca sebelum salam atau dalam posisi sujud, bukan setelah salam. Nah, kemudian jika apa kita berdoa dalam solat itu sholat sunnah atau sholat wajib Dua-duanya boleh Mau sholat sunnah silahkan, sholat wajib juga silahkan Terus kalau berdoa di luar sholat Boleh nggak Silahkan Karena waktu doa itu longgar Mau di dalam sholat, di luar sholat boleh Tapi kalau itu bertepatan dengan sholat wajib Doanya taruh aja di dalam sholat Biar peluang mustajabnya Lebih maksimal Baik Lalu kalau di luar salat Anda mau berdoa Sambil mengangkat tangan di malam hari Atau siang hari atau sore hari, silahkan Karena doa itu Waktunya longgar, orang bisa berdoa kapanpun Wallahu'alam
0: Alhamdulillah Pertanyaan sudah habis untuk
1: Demikian yang bisa Kita bahas, semoga menjadi kajian Yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin wa wabarakatuh, wabarakatuh. Uh, official. Alhamdulillah kita sudah selesai uh, saya
0: ingatkan kembali minggu depan tidak ada kajian Sabtu dan Ahad tidak ada kajian. Kita libur minggu kita sambung di awal di minggu pertama bulan September. Kami dari pengurus Rumah Adawatul Duka mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan, sikap maupun perilaku. Para kolegium nilai taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.